Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте! Сегодня снова четверг, и сегодня мы снова в эфире, и сегодня у меня в гостях Елена Губерина, нейропсихолог нашего проекта, и Андрей Ткаченко. Сегодня мы будем с Леной задавать тебе разные вопросы, любопытствовать. Привет! Да, привет! В отношении йоги. Ну, ты йога-терапевт. Ты сколько лет практикуешь йогу вообще? Ну вот, если говорить системно, наверное, с 2008-го. Так с йогой я знаком с 96 -го года. Ну, вот, и, насколько я понимаю, твоя жизнь сейчас ну, в большей степени связана как раз с йога-терапией, да, йогой позвоночника. Да-да. Ну. Я занимаюсь тремя направлениями. Это йога и преподавание йоги, обучаю инструкторов йоги, занимаюсь медитацией и создаю свою систему работы медитативной. Занимаюсь дыханием и занимаюсь, соответственно, созданием своего метода дыхания. Наверное, будет дыхание метод Ткаченко. Вот. И йога-терапия. То есть вот такие, такой спектр. Поэтому могу на разные темы поддержать разговор. Да, слушай, ну мы сегодня разные вопросы тебе будем задавать, связанные именно с йогой. Ну вот, мне вообще интересно, да, помогает ли йога ну, работать с последствиями стресса и работать как раз в ситуации дистресса, да, то есть когда человек понимает, что у него очень высокий уровень напряжения. Я просто обратила внимание, уже, наверное, лет 8, как такой тренд, да, о йоге много говорят, йогой много кто занимается. У меня повальное количество знакомых, да, которые, ну, занялись йогой. Даже очень много людей, которые занимались бизнесом, а ушли в йогу и в преподавание йоги, и вот они сказали, что для них это вот ответ на все вопросы. А у меня, например, опыт не сложился. Да, вот я вот как раз человек, который в какой-то период времени переживал стресс, я пришла в йогу, мне сказали, Саш, иди в йогу, йога тебе поможет. Как меня раздражала йога, боже. То есть я вот, мне, вот эта статичность, которая там была предложена, как базовый курс был, надо было просто там постоять в стеночку, уперевшись. Прям вот у меня ну, вот не зашло, прям вот не зашло. А, кстати, я хотела сказать, вот сейчас услышала, что ты йогой периодически занималась, и у меня именно такой же опыт, и не очень нравится йога, но я к ней прихожу систематически, когда у меня что-то происходит. Вот я понимаю, что вот в данный момент ничего не поможет, а вот йога мне сейчас нужна. То есть есть какой-то именно в йоге именно свой терапевтический эффект, что именно ее хочется в какой-то момент. Ну, вот да. Не, ну, меня, меня как бы побуждали про знакомые, вот даже Андрей, да, мы хорошие знакомые, то есть у меня просто много йоги вокруг, поэтому я туда прибегала за ресурсом. В результате из всего, что там было, для меня ресурсом осталась только шавасана, поза мертвеца, когда я просто перед сном ложусь на некоторое время, наблюдаю себя, сканирую себя. И это все, что из йоги я забрала. Но она же работает. Андрей, конечно, расскажи, конечно. расскажи, почему она, например, не работает у меня, да, и почему она работает у других, вообще, как она работает именно через призму темы стресса. Ну, во-первых, просто достаточно посмотреть на то, сколько людей сейчас занимаются йогой. Очевидно, она работает. То есть просто количественно. Мы видим, что что-то этих людей Объективно, я прям привлекает. Да. Вопрос, почему она не работает конкретно с тобой, не сработала точнее, да, потому что на тот момент ты попала в такую систему, такую школу с такими особенностями, которые были не конкурентны тебе в тот момент, да. Школы, школ йоги очень много. Есть статика, динамика, есть йога, которая только пение мантр, есть йога, которая занимается только медитацией, только дыханием. То есть на самом деле спектр настолько широк, 
что Я ты можешь... про йогу, в которой даже в сауне делают йогу. Ход йога. Да, вот там. Ход. Да, 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 там прям вообще... Мы помним, что тебя не надо перегревать. Да, да, да. Тогда сразу возникает вопрос, а что все эти разные варианты объединяет. Что тогда это вот само Почему йога, это да? называется да, йогой? почему да? они такие разные, это называется йогой. Этот вопрос постоянно задают друг другу йоги. Да? Они ответили? И постоянно возникает огромное количество баталий на эту тему, да. На самом деле, давайте так, попробуем это обобщить. Что... И упростить, наверное, И упростить, чтобы да, не возникал да. конфликт вокруг Есть эфира. авторские системы. Вот есть йога, айнгары, например. Это статическая форма, в которой ты сидишь, стоишь долго, какую-то форму держишь, отстраиваешь бесконечное ну, вот, количество Ну да, мне поставили да. в позу нога вправо, это влево, это вверх, и нужно было стоять долго. Вот. Есть ход йога, или бикрам йога называют. Это йога при температуре 45 градусов примерно, или 43, и подразумевается, что ты имитируешь климатические особенности Индии, и ты mm. практикуешь эти вот асаны, упражнения с соответствующей температурой, чтобы у тебя слушай, расслабилось слушай, тело. А я вообще по-другому думала. Я думала, что это любители бани сделали. Никогда бы не подумала, абсолютно искренне, да, что это, это была вот в сознании Индии. Эту систему разработал Бикрам. Это американский индус, который создал эту систему, находясь в Америке. Ну, то есть, что мы имеем? Мы имеем... Я, может, теперь даже схожу, слушай, вот прям, мне прям Сходи, нравится. Я буду скоро вести тичерс uh, для учителей Бикрамов, uh, объяснять им анатомию, основу анатомии. Итак, вот, возвращаемся, возвращаемся к идее. Сейчас Лена хотела какой-то вопрос задать. Я просто подумала, что может быть еще ход йога связан с тем, что растяжки лучше даются, когда тело разгоряченное. Поэтому тоже такое возникло направление. Да, безусловно. И плюс ты потеешь лучше, и очищение. Здесь там много смыслов они в это вводят. Как бы есть разные авторские системы. Есть исторический такой континуум практик, который называется йогой. Это и телесные практики, и очистительные, и практики околорелигиозные, и медитативные, и с мантрами, и с янтрами, и с движениями. То есть огромное количество. И с пранаямами. Да. Это никогда не было одним целым. Это всегда было такое огромное количество школ, которые жили, развивались, приходили какие-то новые учителя, новые синтезы, новые модели. Все время это было таким бурлящим котлом. И сейчас мы находимся в нем же. Все это практики, можно сказать так, что йога – это а, такая, такие практики, которые направлены на себя. То есть это что-то сделать со своим телом, что-то сделать со своим вниманием, со своим дыханием, со своей энергетикой и зачем -то. Со своим шпагатом. Со своим шпагатом, мне просто... Да, у меня на Фейсбуке много друзей, и Фейсбук для меня он такой является источником вдохновения в каком-то смысле. У меня половина друзей на шпагате сидит просто. Вот я в стрессе, они на шпагате. Вот. А, касательно стресса, насколько практика йоги может а, помочь нам попадать в ситуацию, когда стресс уменьшается, да? Ну, как я уже говорил в прошлом выпуске, да, то, что мы можем создать, во-первых, ситуацию, когда у нас больше стресса, да, и таким образом просто переключить. Мы с стресса интеллектуального переключаемся в стресс, стресс физический. Мы потеем, напрягаемся, какие-то там делаем упражнения на стрейчинг, на растяжку, чувствуем огромное количество ощущений от тела и переключаем контент, в котором пребываем. Это, безусловно, имеет мощный антистресс-эффект. Да? Есть практики касательно все вокруг расслабления. Это и шавасана, это различные простые дыхательные техники, это техники медитации, body mind, mindfulness, open monitoring. То есть это то, что дает нам возможность переключиться, расслабиться, обнаружить напряжение и выдохнуть. Тоже супер антистресс-эффект. Если вдаваться именно 
в механику, вот буквально на уровне физиологии, как работает йога по отношению к стрессу, то, пожалуй, одним из самых таких, одной из самых генеральных линий воздействия будет выравнивание вегетативного баланса. То есть у нас есть симпатика, есть парасимпатика. Симпатическая часть нервной системы отвечает за возбуждение, за реакцию возбуждения, адаптации. Она включается в стрессовых режимах. Надо собраться и что-то там как-то впахивать, да, действовать, меняться, изобретать какие-то новые шаблоны и так далее. Парасимпатика в этот момент угнетается, и мы хуже перевариваем, хуже спим. Часто люди в стрессе, они, у них возникает нарушение сна, нарушение питания, питания да, пищеварения, пищевые все вот эти нарушения. Вот. Когда мы делаем практику йоги, то, как правило, йоговский комплекс, он воздействует на все тело. Мы всю заднюю часть тела промяли, включили, растянули, всю переднюю, боковые, поработали с суставами. То есть мы огромное количество ощущений от тела направили в мозг. И вдруг в, этом, в этих процессах обнаружили, что у нас напряжены плечи. Нашли это напряжение, расслабили. Напряжена, например, поясница. Обнаружили это напряжение, убрали его. Там перегружены, перенапряжены задние поверхности бедер, жесткие бедра, потому что мы много сидим, это очевидно. Тоже обнаружили это, вытянули, расслабили. На выходе состояние такого спокойствия, расширения, успокоения, энергетизации. То, что как раз называют вау-эффектом. И именно вот этот вау-эффект людей затягивает. Если ты попадаешь в ту, тем, в ту практику йоги, которая тебе отзывается, то есть буквально ну, да, по интенсивности учитель. 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 Если тебе нравится человек, который тебе это дает, скорее всего, ты примешь интенсивность. Если она только очень сильно не подходит, ну, найдешь еще какого-то, который тебе нравится. Вот если ты находишь такого человека, и вы проделываете вот эту операцию с телом, включаете его, растягиваете, расслабляете, ты на выходе чувствуешь вау-эффект. И после этого, конечно же, тебе хочется его использовать еще. И многие люди именно попадают в эту ситуацию, что с помощью практики йоги они глубоко расслабляются, успокаиваются, убирают стресс. Слушайте, ну у нас получается, есть понятие ресурсных состояний, да, и ресурсные состояния бывают, когда мы чем-то вдохновлены, эмоциональные, когда мы в кого-то влюблены, да, соответственно, духовный ресурс, когда там что-то нами движет, какая-то важная мысль, да, идея, которая помогает нам справляться с стрессом, ну и физический ресурс, да, то есть он тоже присутствует, это сон, еда и наше физическое состояние, и в этом смысле в ситуации стресса же часто происходит соматизация, появляются какие-то триггерные участки, триггерные зоны, да, и если я регулярно чем-то занимаюсь, да, например, да, как раз в йоге получается все-таки растягивание, это не совсем дорожка, да, это не совсем ну, вот, беговая дорожка, да, там все-таки фокус внимания уделяется, ты правильно сказал, всему телу, да, то есть вот, всему абсолютно, ну, вот, то я могу находить как раз эти триггерные зоны, да, и давать им особое внимание. Да. Есть на эту тему такая идея, то, что разные типичные психические переживания, эмоции, они имеют свои адресаты в теле. Например, там чувство тревоги, да, оно связано часто с напряжением воротника. Это трапеция, вся воротниковая зона, шея. Очень часто это происходит с нарушениями осанки, то есть выдвигание головы вперед, зажатие. Да? Даже есть такая картина стресса типичная, это поднятые плечи вверх. Да, опущенная голова вперед, такое сжатие. Это естественно типичная вот ты реакция. Ты мне в худшие времена сейчас меня и показал. Да, да, да. 
практике йоги, конечно, ты можешь это все растормошить, убрать. А бег – это другое. Бег – это аэробная нагрузка, это выносливость, это сосуды в большей степени. Это как степени. раз наоборот стресс дополнительный, который помогает переключиться. Ну, скорее, это другой вид нагрузки. В беге тоже можно расслабиться, и многие люди бегают за расслаблением. То есть ты вроде бы напрягаешься, когда бегаешь, но в действительности ты разгружаешь свою психику за счет того, что у тебя происходит полное переключение с головы, да, ты выжигаешь все это, это раз. Плюс а, такие аэробные нагрузки, они активно включают сердечно-сосудистую систему, происходит промывание ткани, это тоже полезно весьма. А, надо сказать, что любые виды деятельности физической, йога, бег, любые там функциональные тренировки, они все равно будут давать боли в теле, какие-то триггерные зоны. Но а то, что ты правильно сказала, симматизация... все тело. Да, Я вот да. в зал сходила, а я тут на батуты сходила. Соматизация, да. Ты обнаруживаешь внутри практики... Я обнаружила тело вообще. Все, что было, все болело. После То, что батута. в нем записано. Какие-то там Ты когда был последний раз на батуте? Я неделю на после этого. Причем все, кто со мной сходили, мы неделю потом обменивались информацией, кто уже начал ходить, а кто еще нет. Но мы активно пошли, мы взяли такой, значит, там, типа, абонемент на два часа, напрыгаться девчонки хотели. Боже, я больше никогда не пойду. Там мы еще, кстати, на самом деле травмировались. Там все чуть-чуть. Это же батут. Ну, вот, мы же еще выбрали профессиональный батут, понимаешь, чтобы повыше допрыгнуть. В результате у всех, у кого-то что-то сместилось, у кого-то в копчике, у кого-то там между лопатами. Так йога в этом смысле более безопасна или нет? Очень хороший вопрос, насколько она безопасна. Я бы сказал так, что хорошо найти грамотного преподавателя, потому что действительно практика йоги и определенные упражнения для человека западного мира, который много сидит для нас, да, не всегда будет адекватно. Абсолютно точно. То есть нужно какую-то эволюцию от простых форм к сложным пройти грамотно. Да, это важно, потому что очень часто бывает так, что можно травмироваться, попав не на свой уровень. Но да, безусловно, практика йоги позволяет разгрузить эти зоны, расслабиться, восстановиться и меньше травмировать себя, безусловно. Я как раз хотела сказать, что в зависимости от национального состояния, когда у меня повышенный, повышенный уровень стресса, мне хочется, наоборот, бегать. То есть мне хочется выжить вот это состояние, и тогда просто срабатывает отлично. А когда я чувствую, что у меня средний уровень стресса, то есть такой вялотекущий, вроде есть что-то, но не сильно, тогда мне очень хорошо помогает йога. И в этом смысле я тоже ходила на йогу, и есть классическая структура занятия йоги. Я хотела ее разобрать с, со стороны физиологии. Она очень грамотно, занятие, практика йоги выстроена в рамках физиологии. Сначала мы, разные части мозга, мы сначала да? активизируем дыхание, мы улучшаем нашу нейродинамику, мы ее выравниваем, обогащаем тело кислородом. После этого мы уже можем над телом работать. То есть тело дает хорошую ответную реакцию на любые воздействия. Мы активизируем себя с помощью дыхания, именно вот эту нейродинамику. А потом, ну, если действительно, вот как говорит Андрей, мы нашли хорошего йога-терапевта, который подскажет, что вот в этой зоне, над этой зоной тебе надо поработать, над этой поработать. Мы работаем над этой зоной, а потом шавасана. То есть это глубокое расслабление. Мы есть, моего любимого да, момента. запечатываем этот правильный опыт, позитивный, ну, как бы запаковываем правильно коробочку и отдыхаем, и запоминаем это. То есть со стороны нейрокоррекции, нейрокоррекции это практика йоги выстроена очень правильно. Ты знаешь, я сейчас поняла, кому не подходит йога, кому подходит только шавасана вот из йоги. Людям, которые, в принципе, очень много передвигаются и в том числе находятся в вертикальном положении. Я тут недавно, у меня был такой абсолютный инсайд, сейчас объясню. Я поняла, что я не лежу. 
Ну, то есть у меня есть... Я иногда сижу, вот сейчас я, например, сижу, я веду, например, лекцию, я стою, я иду, разговариваю, да, то есть я почти все время нахожусь ну, в, дина... в динамике, да, то есть я все время нахожусь в движении. И дальше я, например, прихожу домой, я готовлю, принимаю душ стоя, понимаете, да, потом ложусь и сразу засыпаю. И у меня вот просто полежать, и такой функции просто нету в жизни, да, то есть я там за неделю лежу, ну, может быть, там час набегает, это очень мало. Поэтому, когда я пришла на йогу, а там снова на надо было стоять, понимаете, да, там еще только еще и на меньшем количестве опор привычных, да, я подумала, господи, нет, а когда вот была шавасана, я в шавасану легла, я поняла, просто вот можно мне, да, вот можно мне сделать такое вот занятие, только шавасана, только шавасана, есть же йога-нидра. А, Даже есть, знаешь, такая... сна, я знаю, Вот йога-нидра. Инь-йога, как раз вот она подойдет там все. Ты просто лежишь в разных позах в течение занятия. 3-4 позы, и минут по 20 ты лежишь, расслабляешься в одной позе, потом в другой, потом в третьей. Поищи инь-йога, она вот точно подойдет под этот Слушай, вот есть знакомые, я прям вот готова. Инь-йога. Прям... Есть в Европе пару Инь-йога, все, записать, прям записываю. Инь-йога. Вот что мне надо. Мне нужно просто лежать в разных позах. Это Я понятно. думаю, это еще связано с темпераментом во многом в, в контексте тебя. Да? То есть mm -hmm. ты активна, и, возможно, контраст какой-то, который ты фиксируешь для себя, как какое-то интересное изменение состояния, это торможение там, шавасана, это какие-то лежания, поза, да, вот так. А важно, Теплая конечно же... Ялка, горячая ванна. Конечно же, найти что-то конгруентное, потому что на самом деле есть что-то поверхностное. То есть, когда мы начинаем чего-то изучать, да, есть что-то поверхностное, что мы изучаем в первую очередь, что нас цепляет. А есть что-то, что находится за этим, потому что на опыте концентрации, на тех или иных позах, асанах, да, йоги, поза йоги называется асана, мы приобретаем а, первичный навык фокусированного внимания по отношению к своим ощущениям. То есть учимся концентрироваться на ощущениях. И вот эта концентрация, она чему-то нас обучает. Мы вдруг обнаруживаем напряжение. Расскажу свой опыт интересный. Я э, первый год моего обучения йоги, йоги значит, я оставил их позже треугольника, и вдруг, вот я в процессе отстройки, там преподаватель говорит, вот здесь подтяните, тут напрягите, тут расправьте, тут вдохните, тут, тут по макушку вытяните. Э, и в итоге... В процессе такой концентрации я вдруг вспоминаю какой-то эпизод из детства. Просто вот откуда он там возник? Его просто не было в моменте. В практике йоги абсолютно была музыка, были какие-то палочки, была практика физической йоги пастуральной, да? И тут воспоминание какое-то. Я потом еще целый месяц как бы допроживал этот контент внутренний. Просто как бы целый пласт воспоминаний появился. Вот этим очень интересна практика, то, что ты через отстройку своего тела вдруг обнаруживаешь какой-то внутренний контент. Но это возможно, когда ты обретаешь первичный навык концентрации. А чтобы его научиться, нужно найти какой-то интересный тебе вариант. Полежать или побегать. Кому-то нужен, наоборот, суперактивный вариант. Медленные настройки не подойдут. А кому-то, наоборот, нужно именно расслабиться, притормозить и что-то медленное сделать. Иначе он не сможет заниматься. Вот нужно найти что-то абсолютно релевантное. То есть йога – это не скучно, йога – это не всегда медленно, да? Йога не всегда суперсложно, да, то есть не нужно сразу вот правую ногу за левое ухо закладывать. Ну, для тех людей просто, кто опасается йогу. Ну, вот я сегодня представитель этой группы. Ну, вот. да. А мне вот стало интересно, йога – это практика, а йога-терапия – это что-то другое какое-то направление или, да, или да. это более узкое? Йога-терапия – это что-то похожее на медицину. То есть это смесь современной западной медицины, функционального тестирования, различных направлений по реабилитации с йога-инструментарием. То есть йога как 
свод различных техник, практик дает, дает нам очень широкий инструментарий, как можно с телом поработать, с сознанием, с дыханием, с эмоциями, с воспоминаниями, с, с разными аспектами внимания. Это инструмент коррекции. Инструмент коррекции, да. Улучшение. То есть у тебя болит, например, голова, и с помощью йога-терапии можно обнаружить причину и устранить ее, да? вот так скажем. Вот я хотел, в контексте этого хотела задать этот же вопрос. Я знаю там тех людей, которые к тебе приходили как к мастеру, и среди них много было в том числе людей с высоким уровнем нагрузки, владельцев бизнеса. Ну вот я вот лично знакома с несколькими людьми, да, которые у тебя прошли курс как раз такой реабилитации. С какими триггерами, да, с какими проблемами приходят люди из бизнеса да, к тебе на йогу-терапию? Вот какие ты видишь последствия длительного стресса? Да? Два варианта. Первый вариант – люди, которые испытывают утомление, выгорание. Да, это вот один набор запросов. И здесь, конечно же, любые варианты расслабления – перезагрузки, восстановление ресурсов. Это запрос. Так. Это запрос, да? А проблемы какие? Вот они приходят, у них какие особенности выгорание. ты замечаешь? Как правило, выгорание, отсутствие интереса, то есть это какие-то физические, физическое перенапряжение в плечах, во воротниковой зоне, пояснице. То есть начинает сыпаться тело, грубо говоря. И нужно, с одной стороны, восстановить тело, насколько это возможно, мягко, адекватно, ну скажем, с целью именно восстановить нормальную трофику, питание, собрать скелет, скажем так, Hardware. А с другой стороны, нужно еще дать навык релаксации, расслабления, какой-то вот рефил, э, да, пере, перезагрузки для того, чтобы снова заниматься своими делами. Это один запрос. А второй запрос, он, наверное, даже не менее частый, это запрос про энергию. То есть эти люди не, не столько приходят с проблемой телесной, типа там болит что-то, они, как правило, занимаются или бегаем, или каким-то спортом, или ходят в спортзал, что-то делают, да? но им интересно увеличить потенциал. Стать внимательнее, стать активнее, научиться как принимать какие-то, применять какие-то меры для того, чтобы быть более быстрыми, алертными, чтобы принимать какие-то новые интересные решения. Ты вот так руками сейчас показываешь, как будто более собранными, такими, более плотными, как будто бы. Вот, Можно и так, да, уплотниться. Энергетику добавить, энергия. Вот расскажу про одного из таких клиентов. Парень владеет очень большой корпорацией, производством окон. Там многомиллиардная компания. И вот интересно развить дальше. Вот где предел моих возможностей? Энергия. Энергия, которая дает мне возможность по-другому коммуницировать с людьми, вдохновлять, какие-то э, формировать интерес у своего топ-менеджмента, чтобы они не просто выполняли за деньги свою работу, они хотели это делать. Да? Вот. А это безусловная энергия, это горение. Вот как с помощью практики йоги, медитации, увеличить это горение. И, оказывается, можно. Можно поднять уровень своей энергетики. Пару вопросов к тебе есть, Лена. У тебя, если тоже будут вопросы, задавай. Редкий случай получается очень загруженного Андрея вытащить на запись эфира, на самом деле. Слушай, Андрей, скажи, пожалуйста, вот, например, да, через сколько человек может заметить результат практики? Да? Вот. Есть какое-то рекомендованное количество итераций, после, ну, на которых нельзя останавливаться? Да, вот говорят, что нужно 18 там, раз повторить что-то, да, чтобы уже сформировалась новая привычка. А вот с йогой, да, то есть, вот, например, может, я просто не прошла определенное вот прям количество раз, да, может, я слетаю просто, я дальше думаю, третьего занятия не хожу. Я просто думаю, дело в человеке. Да? да это был не тот преподаватель. Ну, хорошо, буду искать лучшего преподавателя, но все же. Есть ли какое-то количество итераций, да, после которых уже можно замечать результат вот по твоей практике, да, по твоим наблюдениям? Поделись. Это зависит от сложности того, чем ты занимаешься. Если говорить про тело, и ты попадаешь правильному преподавателю, то результат будет сразу же. То есть сразу первое занятие дает тебе вау-эффект. 
Если говорить про какие-то техники дыхательные или медитативные, то, в общем-то, тоже можно, если грамотно построить занятия, получить этот вау-эффект буквально сразу. Этот эффект будет нарастать первые, скажем так, несколько месяцев, это будет такой эффект медового месяца с практикой, часто называют, когда все, что ты делаешь, это что-то новое, это супер увлекательно, это какой-то внутренний мир, это какой-то внутренний ресурс, это супер вдохновляет. У психологов первый год такой, такой, когда психолог всех ходит, диагностирует, советы раздает, такой счастливый, и все говорят, что, первый год учишься? Да. Видно. Так происходит. Готов работать бесплатно, то же самое. Именно, и с йогами то же самое. Человек настолько вдохновляется, многие начинают преподавать тут же в первый год своей практики, потому что хотят делиться этим опытом, который переживают сами. Им настолько классно, они говорят, боже мой, как, как здорово, хочу, чтобы как все об этом знали. Жил, да? как, я раньше, как ты живешь без этого? Давай я тебе расскажу, как хорошо заниматься йогой. Поэтому такой вау-эффект распространения. Поэтому Люди делятся. выглядят иногда странными. Да, выглядят ну, чуть-чуть, чуть-чуть отлетевшими с леганца. Да, да, да. Распространенная проблема. Угу. Ну вот получается, то есть, если я, например, завтра почувствую, да, или кто-то из наших слушателей, что, да, в принципе, можно было бы какой-то нетравматичный подход интегрировать в жизнь, да, начать уделять время телу, да, понимая, что, да, действительно, можно заметить. У меня, кстати, вот прям вчера работала с одной командой и прислала им признаки просто стресса. Команда пережила много изменений, команда медиков. Ну вот, и говорю, можете просто вот пооценить, вот тут 12 признаков впоследствии, ну, стресса. Что из этого есть? И напишите мне не в общий чат, а просто мне лично. Написали все. Вот вся группа написала. И причем люди пишут, да, то есть прям вот говорят, у меня 6 там признаков, у меня 10 признаков, да. Вот, например, год компания там находилась в ситуации, когда под воздействием ковида, пандемии, вот этой всей истории, да, люди работали в повышенном режиме. На выходе вся команда, они как бы дружны, они хотят работать, у них есть все-таки ресурс именно в ценности того, чем они занимаются, но на физическом уровне все прям чувствуют себя очень плохо, понимаешь, да. Я, кстати, им дала ссылочку на наш подкаст послушать, да, что просто может вдохновить чем Понимаете, да? И вот, например, такие бывают вот прям ситуации, да, и вот человек принял решение пойти. То получается, если он, ну, подобрал преподавателя, да, то, в принципе, эффект будет сразу. Да-да-да, именно. То есть я на этом настаиваю, что если ты попадаешь к преподавателю, который здесь важно изъясняется понятным тебе языком, потому что ты можешь попасть в обстоятельства, когда тебе ничего не понятно. Там что-то, какие-то происходят действия, и ты никак не можешь их применить. Но если преподаватель говорит на понятном тебе языке, объясняет тебе, что надо делать, ты получишь эффект сразу. Это, безусловно, так. Ну, и плюс, наверное, еще есть внимательные преподаватели, более внимательные, менее внимательные. Плюс есть групповые занятия, есть индивидуальные занятия. Ну, ну, это тоже, давайте так, кому-то подходят групповые, а кому-то нет. Потому что я, например, так уж, ладно, открою тайну, я отходила. Потом именно просто на индивидуальные. И индивидуальные мне подошли, пока девушка просто в Индию не уехала. А вот в групповом формате мне было не очень комфортно. Неважно почему, да, там... Иногда смешно. <смех> ну, вот, иногда смешно, иногда весело, иногда э, утомительно. Да? То есть, ну, как-то вот это просто про разные какие-то наши такие особенности. Ну, вот, и еще э, есть такое понятие, как метауровень, метапослание. Это то, что преподаватель транслирует. И мы бываем чувствительны именно к вот этой трансляции. Да? И если мы, например, пришли к преподавателю, который транслирует, что, боже, что ты делаешь? Да? Или там серии, ну вот... Я-то ох, а ты-то нет, то это тоже может, на самом деле, конечно, сказываться на качестве ну, твоего погружения в процесс. Если ты испытываешь перед преподавателем неловкость за то, что ты 
не можешь что-то сделать, это плохой признак, так не должно быть. Потому что ты должен на самом деле идти спокойно в этот опыт, понимая, что ты не сядешь не на шпагат, сразу ногу не закинешь и все остальное. Ну вот, и что действительно ты можешь себя чувствовать немножко как вот там волшебники изумрудного города. Там, как, как персонажа это звали, который железный был? Дровосек. Железный дровосек. Железный да. дровосек да, что если ты пришел и длительное время ничем не занимался, естественно, ты будешь так примерно себя переживать. И нормально это привносить, да, нормально при, получать от преподавателя принятие этого. Да, да ведь правильно? Ну, вот. Да, это распространенная метафора железного дровосека. Это человек, который приходит впервые на йогу. Так и есть, да. А важно, чтобы преподаватель, который дает практику, он правильно настроил человека, что дело не в том, не в форме как таковой, а дело в тех ощущениях, которые ты испытываешь и как ты с ними взаимодействуешь. Вот этот контакт с собой, по сути, форма асана – это просто лишь некое поле, где происходит эта встреча тебя со своими ощущениями. И ты каждый дело раз... не в асине, да? Да, дело не в той форме, а дело именно в этой встрече. И задача преподавателя – обратить тебе на твое внимание на то, что ты чувствуешь сейчас. Вот что ты чувствуешь? Форма – это просто обстоятельства. Это тот способ сфокусировать внимание на определенных ощущениях в определенной части тела. И вот это все вместе, собирание разных ощущений в одно целое, дает нам возможность почувствовать тело целиком. Да? То есть собрать его как телесный образ. И тогда, собирая таким образом его на занятиях, ты вдруг обнаруживаешь в быту что у тебя поехали плечи вверх, или ты вдруг э, задерживаешь дыхание на рабочей встрече, или ты вдруг скрипишь зубами, общаясь с родными. Да? Вот вдруг это появляется. Этого не было, а тут оно появилось. Почему появилось? Потому что ты регулярно на это обращаешь внимание в практике. У тебя появляется инструмент. Да, твоим объектом наблюдения. Да, и, инструментом, и объектом, и инструментом, и способом э, расслабления и переключения. Да. И в этом вау-эффект. То есть ты получаешь такой способ влиять на свое сознание. Удивительно. И вот еще я здесь хотела такую мысль от себя сказать, что, например, если вы впервые пришли, вот обнаружили, что вы, ну, там, то, то не можете, это не можете. Здесь может появиться как раз это раздражение, и тогда практика станет дополнительным стрессом, потому что у вас внутри поднимется материал, что я там неуклюжий, некрасивый, неграциозный, и вообще вот это все. Ну, дайте этому место, дайте этому раздражению быть, дышите, Наблюдайте, как это раздражение, что оно делает с вами. Продолжайте дышать, но возвращайтесь в практику. Я открою секрет, поскольку я занимаюсь как раз подготовкой преподавателей в разных курсах. Да, и могу сказать, что а, вот этот момент, даже мы обучаем преподавателей обращать внимание людей на это, на саморефлексию в процессе. То есть не надо злиться на себя, не надо пытаться заставить себя во что бы то ни стало что-то сделать, а нужно именно видеть, что внутри тебя есть эти паттерны. Потому что если ты злишься на себя, потому что ты не можешь сделать какую-то позу, скорее всего, ты на себя злишься в какой-то бытовой ситуации, когда у тебя что-то не получается. И Конечно. вот увидеть этот момент, вот этот паттерн, типичный для тебя, там, обвинение себя, это же очень здорово. Это то, что может стать инструментом как раз а, освобождения от чувства вины. Да, да, очень круто. Вот если про поиск учителя, мне достаточно все понятно, подходит человек или не подходит, мне непонятно немножко про запрос. Вот я живу своей обычной жизнью, и, может быть, я не понимаю, но мне уже пора на йога-терапию. Как почувствовать этот внутренний запрос, что мне бы нужна бы уже йога-терапия? Или она нужна каждому, или нужно это, или есть действительно какие-то конкретные запросы, по которым стоит обращаться? 
Ну, йога-терапия – это как медицина, можно сказать. Это набор специальных упражнений и методик для того, чтобы решать какие-то наличествующие проблемы. Например, там проблемы с напряжением, с головокружением, с загрыжами, с нестабильностью суставов, с какими-то нарушениями пищеварения, с возбуждениями, со стрессом, опять же. Есть целый ряд готовых программ, которые могут помочь избавиться от той или иной проблемы. У нас был опыт, у Андрея был такой курс «Здоровый позвоночник». Ну вот, и мы с семьей ходили туда. Он есть. Да, ну вот, ну вот я, я была когда, вот конкретно был набор. Ну вот, и запрос был очень простой, да, то есть у меня у мужа спина болит. Да, то есть, причем именно вследствие эмоционального стресса, именно эмоционального стресса, не то, что он там коробки передвигал, а вот если у него там какой-то сильный напряженный день, он вечером приходит, и у него болит прям вот, вот все, что может болеть, да, болит. Поясница болит, тут болит, там болит. Мы просто с таким запросом пришли. Да? Ну вот. Как ну, один да, из... Да, я поняла, что запросы могут быть разные абсолютно. А... Это просто подход. Да, получается, по... это просто подход. Один из подходов в этом мире, который обращает внимание... То есть, в принципе, можно, прежде чем идешь к, к врачу да, и глотаешь какие-то таблеточки, можно сначала попробовать это вылечить с помощью йога-терапии, да, обратиться. Здорово, что есть программы. Да, да, так и есть. Мы обычно, поскольку мы все-таки не врачи, а йога-терапевты, и юридически правильно опираться на диагноз врача, обычно рекомендуют так. Ну, в принципе, люди так делают. Ты обращаешься к врачу по какой-то проблеме, он ставит диагноз, и вот мы, опираясь на этот диагноз, решаем эту проблему специальными инструментами. Например, есть такая частая ситуация для людей, работающих в офисах, сидящих много времени, это ну, типичный набор проблем да, со стороны шеи. Это нестабильность, это боль в шее, это боль в голове, это, возможно, шум в ушах, вот, это повышенная утомляемость, напряжение, там, проблемы с челюстями. Это как бы один симптомокомплекс. У одного человека может быть выражена больше боль, у другого в голове, например, у другого нестабильность шеи, у третьего будет хруст в суставах. Но картина э, реабилитации будет одна и та же. Вот с этим лучше, конечно, работать через двигательную терапию, чем через препараты, потому что причина отсутствия движения. Вот. И как раз э, йога-терапия – это суперинструмент для того, чтобы скомпенсировать вот эти проблемы современного человека. Они есть у всех, просто каждый решает с этим э, как-то по-своему. Кто-то бегает, кто-то плавает, кто-то идет э, на реабилитацию, на ЛФК, кто-то занимается йогой и йога-терапией. Да, я бы еще последний свой любимый вопрос позадала. Что рекомендуешь? Вот, например, послушал кто-то из людей, кто никогда не занимался йогой, послушал нас, наш подкаст, и у него появилась мотивация попробовать. Да? Попробовать, сходить. Может быть, есть у тебя какие-то рекомендации начинающим людям, с чего начать, да? если вот мы с тобой как бы вот логически да, заключаем, что йога полезна, да, йога может быть хорошим ресурсом в ситуации длительного стресса, и в том числе для формирования мета-навыков, да, умения себя наблюдать, и в том числе для профилактики получается стресса. Йога может помочь в ситуации эмоционального выгорания, да, йога может помочь для восстановления как раз выравнивания вот этой парасимпатической да, и симпатической системы. Ну, вот, то есть, в принципе, много разных польз можно здесь вынести. С чего начать? Я бы предложил для начала сделать такое турне по разным преподавательным студиям. Если вы живете в том городе, где такая возможность есть, например, Москва или Питер, тут огромное количество вариантов. Ты идешь в одну студию, к одному преподавателю, к другому, к третьему, меняешь студию. Важно именно опыт разных преподавателей, и на этом контрасте ты увидишь 
какой преподаватель говорит понятнее, с кем у тебя контакт больше, какой внимательнее. То есть нужно именно вот этот опыт сравнения произвести. Вот. И идти обязательно на группы для начинающих, новичковый уровень обязательно, потому что очень много потенциальных травм можно получить, занимаясь на продолжающей группе. Частая история, когда ты просто попадаешь на какую-то группу, там 30 человек, тебя преподаватель не может увидеть из-за количества а других. все стоят на голове, и ты вместе с ними да. первый а раз. все становятся на голову, и ты как бы не понимая ни механики, ни то, как правильно делать, делаешь то же самое, получаешь травму и больше не ходишь. Вот. И потом, соответственно, считаешь, что йога – это какая-то очень травматичная история, абсолютно тебе не подходит. Но это просто обстоятельства. Это нужно, на самом деле, чтобы студии и администраторы студии очень четко это транслировали людям. Поэтому первое – это найти преподавателя, начиная начального уровня, который тебе подходит. Номер один – задача. Вот. Второе – это как понять, вообще преподаватель адекватный или нет. Вот это важно. Да? Нужно начать задавать им вопросы. То есть, если у тебя есть какая-то проблема, у тебя болит шея, или болит, болит плечи, или болит там, не знаю, тазобедренный сустав, что-то там стреляет в крестце, что-то, вот что с чем ты приходишь, какой у тебя запрос. Если нет боли, хорошо, а с чем ты пришел? Тебе интересно состояние, тебе интересна энергия, тебе интересно внимание. Задай этот вопрос преподавателю. И, соответственно, преподаватель своим ответом тут же ты увидишь, он вообще плавает в теме как-то, может тебе это пояснить, так, чтобы ты понял, о чем идет речь. Если может, оставайся, занимайся. Ну, Если это нет... у вас нижняя чакра, да, это да, не да. открыто. Если да. это какие-то термины, вы такие туманные. Вот есть очень простой, простой способ понять. Чем больше тумана, тем меньше знания. Вот я точно могу сказать, что чем более понятно человеку, который преподает тема, которую он преподает, которую он дает, тем более понятным языком он может это объяснить. С синонимами. Человек, который не понимает, он говорит одни и те же фразы заученные, вот одни и те же. Вот это чакра. Что чакра? Как это применить? Там. Чакры – это отдельная тема, да, не, не значит, что это плохо абсолютно, но просто это, это не есть значит, что их нет. Да, да, не, не значит, что, что их не надо с новичком да. на этом да. языке начинать разговаривать. Это подходящий язык, да. И рекомендовать ему раскрытие чакр. Да. Это как сферический конь в вакууме. Вообще непонятная вещь какая-то, да? Да, абсолютно. Да, спасибо тебе большое. Очень интересно, да, Лена? Такой хороший разговор, вдохновляющий, да? Ты, ты собираешься продолжить, да, практику? У меня тоже был когда-то запрос, касающийся сердечно-сосудистой системы. В какой-то момент она начала барахлить, и мне очень советовали йога-терапию. Я даже нашла питерского какого-то, прям вот его передавали из уст в уста, из, из одного контакта в другой, вот какой-то вот... В смысле мастер, то на самом деле передают. Мастера, мастера. Ну, знаете, что интересно? Вот бывает так в жизни, было большое желание... Мы даже с ним списались. Я даже описала свою проблему и симптоматику. Но у нас не... вот пых, и встречи не произошло. И куда-то вот это вот... Может быть, это тот случай, когда не мой мастер. Да, и ты так на Андрея посмотри. Вот, может, вот вы и встретились. Вот твой запрос... Да. Как вот это? Ты... Нет, это был не Андрей. Нет, я имею в виду, что вот Андрей ответ на твой запрос. А, какой-то очень долгий тогда. Ну, вот так, слушай. У меня было сильнее желание. Вот, это, может быть, кому так раз мне вот я слушаю про найти этого человека, возможно, это просто был не тот человек. Ну, а мне очень отвлекается, на самом деле, тем, я не знала, что это теплая йога, горячая йога. Микро-йога. Я слышала название, да, я видела потных людей на фотографиях. Ну, вот, я реально думала, что это вообще как-то с баней связанной с русской традицией, что какое-то слияние произошло. Вот так вот, да, вот такие мы неграмотные. Ну, вот. да, мне прям нравится идея, что это воссоздание условий, при которых йога зарождалась. Я прям хотя бы раз попробую, схожу на теплую йогу. 
Я и тепло люблю, вот, и йогу люблю. Так уж. Спасибо тебе огромное, что доехал до нас, пообщался с нами. Это было очень ценно. Ну, вот, Пожалуйста. Спасибо большое. Действительно, очень интересно, Андрей. Спасибо большое. Очень рад был. Всего доброго. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!